0: Stadt machen. Ein Podcast zur Frage, was öffentliche Räume sind, welche Bedeutung sie für die Stadt haben und wer sie eigentlich macht. Die Architektin, der Planer oder doch diejenigen, die sich die Stadträume aneignen. Ein Podcast von Philipp Koch und Simon Mühlebach, Institut Urban Landscape, Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften. Episode 12 – Eine Reise nach Frauenfeld und ein erster weitläufiger Spaziergang durch den Burgauenpark.
1: Also ich fange an. Also heute gehen wir ja in einen Park. In einen Naturpark könnte man fast sagen. Und das ist ja irgendwie interessant, weil es passt ja eigentlich nicht zu unserer Vorstellung vom öffentlichen Raum. Wieso gehen wir in einen Park?
2: Ja, das ist richtig. Ich meine, wenn man äh, über öffentliche Räume nachdenkt äh, oder spricht, dann würde man vielleicht als erstes mal an Plätze oder Straßen denken, nicht unbedingt äh, direkt an Perke. Perke sind vielleicht auch ja, eine jüngere Typologie von diesen öffentlichen Räumen. Ein, äh, so ein Volkspark, äh, das kennt man seit dem Ende des 18. Jahrhunderts, äh, also ein Park, wie wir ihn heute anschauen gehen, der primär einer Erholung der Bevölkerung dienen sollte.
1: Aber hat man damals schon für, den, für die ganze Bevölkerung, quasi für das ganze Volk, diese per Perke gemacht? Oder war
2: das eher so etwas für das Bürgtum? Also die Geschichte der Perke ist natürlich einiges länger oder älter. Ähm, die Volksperke oder diese Idee, dass eben dieses für die breite Bevölkerung sein sollte, das ist eine Idee Ende, aus dem Ende des 18. Jahrhunderts. Bereits vorher gab es aber diese französischen oder englischen Perke, die dann aber ähm, nicht primär dieser ähm, breiten Bevölkerung eigentlich zur Erholung dienen äh, mussten oder sollten. Das Interessante ist bei den Perken, dass man
1: wahrscheinlich... Ähm als Naturraum stellt man sich diese immer außerhalb der Stadt vor. Und öffentliche Räume stellt man sich immer innerhalb der Stadt vor. Also öffentliche Räume sind quasi Stein, Grau, mineralische Materialien. Und Perke sind irgendwie so biologische Grünräume. Kann man das immer noch so festhalten, dass es das so ist? Heute gehen wir ja nach Frauenfeld und ist da, ist dieser Park außerhalb oder innerhalb der Stadt? Kann man da etwas
2: haben wir da was rausgefunden. Ja, also ähm, es ist so natürlich, dass früher waren diese Perke wahrscheinlich ähm, eher außerhalb der Stadt, außerhalb der Stadtmauern oder als man diese Stadtmauern auch geschleift hat, gab es Platz, diese Perke zu gestalten. Was waren die, diese Perke früher außerhalb der Stadt, kann man in der Stadtlandschaft des 21. Jahrhunderts, in der wir heute leben, eigentlich nicht mehr genau unterscheiden, wo ist die Grenze von Stadt und Land. Das durchdringt sich eigentlich wirklich. Also die Stadt geht in die Landschaft und die Landschaft kommt in die Stadt hinein. Das hat ja auch Thomas Siewitz in, in seinem
1: bahnbrechenden Buch eigentlich gesagt, also Zwischenstadt. Dieses Konzept der Zwischenstadt hat ja genau diese quasi Verschränkung des natur- und städtischen Raums, des gebauten und quasi natürlichen Anführungs und Raums ähm, als Eigenschaft ähm, und auch Qualität, die es zu erdecken gilt, äh, quasi benennt oder in der Zwischenstadt. Und ich denke, dieser, dieser Ort, den wir heute besuchen, sollte auch etwas für diese neue Sicht auf Stadt- und Stadtlandschaft
2: stehen. Genau, also ich glaube auch, ähm, diese Räume die sind, äh, scheinen vielleicht naturnah, das sind aber eigentlich äh, sehr gestaltete Räume, also gerade auch im Fall vom murg park das ist ähm, eine gestaltete Natur, das ist eine inszenierte Natur. Das ist ja das Lustige, dass man ja halt davon
1: ausgeht, das Städte sind ja extrem gestaltete Orte. Wenn man einen Menschen fragen würde, einen Stadtbewohner, würde man sagen, ja, ist die Stadt gestaltet oder nicht? Dann würde die Person sagen, klar ist sie gestaltet. Da gibt es Architekten, Verkehrsplaner, Straßenbauer etc. Die bauen das. Und beim Grünraum, im Naturraum, geht man irgendwie davon aus, dass der einfach wächst, dass der nicht gestaltet ist. Das ist wieso außerhalb der quasi der kulturellen Handlungssphäre. Und das zeigt ja jetzt genau dieser Murgaun Park, dass das das Gegenteil ist, oder?
2: Ja. Habe ich das richtig in Erinnerung? Ja genau, also der Murgaon Park ist ein stark gestalteter Ort. Er ähm, inszeniert die Natur, dass es wie natürlich aussieht, aber es ist eigentlich wirklich ein Park gestaltet. Das Projekt hat auch 2017 den Schultes-Gartenpreis gewonnen. Also ein klares Indiz, dass eigentlich ein gestalteter Freiraum ist. Das ist einer vom Schweizerischen Heimatschutz jährlich vergebener Preis für gut gestaltete Perke und Freiraumanlagen. Aber die Geschichte des Parks beginnt eigentlich viel früher. Das Gelände vom Murgauenpark, der heutige Murgauenpark, war früher eigentlich ein ungenutztes Armeeübungsgelände, es war auch bekannt als Puebbe Mutige Leute gingen dahin, aber es war nicht in dem Sinn ein öffentlicher Park, wie es heute, wie er heute uns heute zeigt. Ende der 90er Jahre gab es dann ein Straßenprojekt. Man wollte eigentlich durch die Square, durch diesen Park eigentlich eine Straße legen. Lokale Unternehmen wollten eigentlich Teile des Waldes roden, um da ihre Gebäude zu erweitern. Also es gab von verschiedenen Seiten her eigentlich Druck auf diesen Freiraum und wenn man nichts gemacht hätte, wäre er wahrscheinlich über kurz oder lang einfach verschwunden. Das Interessante ist nun, dass diese, dieses Straßenbauprojekt das weckte den Widerstand in der Bevölkerung. Also ähm, die Leute wehrten sich gegen diese Idee, dass dieser Freiraum einfach ähm, verschwinden sollte. Und damit wurde eigentlich dieser Raum bereits äh, ähm, öffentlich gemacht, bevor er eigentlich ein eigentlicher Park war. Es gab dann eine Initiative um den Architekt äh, Thomas Hasler. Ähm, die haben gesagt, es braucht zuerst eine, ähm, eine Vision für diesen Ort und, und einen Namen und damit wurde eigentlich der Murgauen park als Name, also die Taufe für diesen Ort, hat stattgefunden und damit auch eine Vision, was dieser Freiraum eigentlich sein könnte.
1: Also eben nicht nur
2: einfach Park, sondern auch ähm,
1: ein Ort für Freizeitaktivitäten und ähm, wo man die Natur quasi auch betrachten kann, also die gestaltete, inszenierte Natur. Und das ist äh, lustig, weil... Ich habe mich ja einige Zeit mit Luzis Burckhardt beschäftigt, quasi der Erfinder der Spaziergangswissenschaften, und der hat eine ganz interessante Aufgabenstellung mal gemacht, und zwar am Technikum in Rapperswil. 1991 war das ganz am Ende seiner quasi Lehrkarriere, und dort hat er die Aufgabe gestellt, wie muss ein Urwald gestaltet sein, um als Urwald wahrgenommen werden zu können von Städterinnen und Städten. Und dort hat er quasi das ins Zentrum gerückt, was wir auch beim Urgaunpark natürlich etwas ansprechen wollen, dass nämlich die Natur nicht einfach gegeben ist, sondern sie muss wahrnehmbar gemacht werden. Sie muss hergestellt werden. Also man muss sie zuerst erkennen als das, was man vorgibt, das ist. Und beim Urwald von Lucius Burkhard war dann, gab es dann so Elemente, wie eine klare Grenze, vielleicht ein Aussichtsturm, wo man auf diesen dichten Wald, auf dieses dichte Gehölz schauen kann und dann, und das ist ja das Ironische dann, so ein kleines, kleines Türchen, hatte dann gesagt, müsste man haben, ein kleines, kleines Türchen, das nur eine Person aufmachen könnte, wo man dann kurz hineinblicken kann und das wäre dann einfach nur Wald und keine Menschen und das wäre, dann würde man quasi den Erwartungen der Städte entsprechen, das wäre dann Urwald, wenn man so viele Bäume und so viele Grün und einfach keine menschlichen Spuren. Und das müsste man natürlich alles gestalten. <lacht> und das ist ja die Ironie an diesen Perken, dass man so tut, als ob das nicht gestaltet wäre. Und dabei ist es extrem feingliedrig aufgebaut und inszeniert.
2: Ja, genau. Und äh, genau diese Infrastruktur, die es braucht, damit eigentlich ähm, Natur erlebbar äh, wird, oder dieser Park auch als Park ähm, erkennbar wird. Genau diese Elemente werden wir eigentlich auch bei unserem heutigen Besuch im Wagau Park ähm, sehen und äh, beobachten können.
1: Genau. Wir werden mit ähm, verschiedenen Personen heute sprechen, mit Anke Domski, ähm, die Landschaftsarchitektin ist bei äh, uns an der ZHw. Und mit ihr werden wir natürlich auch darüber sprechen, eben was es braucht, um Natur aus Natur inszenieren zu können und vielleicht auch, ähm, warum äh, unser Verhältnis zur Natur so ein zwiespältiges ist und wir immer wieder dieses verändern müssen und neu positionieren müssen. Und dann werden wir noch mit einigen Experten des Alltags sprechen, die im Unterhalt, in der Planung ähm, des Murgaunparks involviert sind.
2: Wir sind vom Bahnhof jetzt der Murg entlang nach Norden gelaufen. Der murg ist ein Grünraum am nördlichen Ende der Stadt äh, Frauenfeld. Der Name murg kommt von der Murg, das ist der Stadtfluss, der meandriert durch die Stadt ähm, hindurch und wird eigentlich begleitet von so einem Grünkorridor. Und dieser äh, murg bildet eigentlich das Ende dieses Grünkorridors in der Stadt, bevor es dann weiter nördlich in die ähm, Almend übergeht. Gerade beim Eingang zum Parkzweig wird der Murk, die Fl der Fluss, abgezweigt. Es gibt einen alten Industriekanal. Und der eigentliche Park liegt eigentlich zwischen dem Kanal und der Murk. Ist eigentlich eine Insel. Sie ist begrenzt durch diese zwei Gewässer. Und es braucht auch, um auf allseitig in diesen Park zu kommen, braucht es diese Brücken. Wir sehen gerade, Wir sind gerade über die erste Brücke hier gegangen. Das sind wie die Eingangstore eigentlich zu, diesen, ähm, zu diesem Park. Der Park selber hat unterschiedliche Bereiche. Es hat äh, Wiesenflächen, es hat Waldflächen. Es gibt den Bereich beim Murkfluss, äh, ein, ein Kiesstrand. Und neu auch einen revitalisierten Altlauf des ursprünglichen äh, Murkflusses. Weil der Murkfluss heute ist kanalisiert, Hochwasser. Schutz, zum Hochwasserschutz eigentlich kanalisiert worden. Mit der Neugestaltung des Murgauenparks wurde dieser ähm, Damm abgebrochen und äh, der Lauf ähm, eigentlich renaturiert. Diese Hochwasserkante ist heutzutage immer noch sichtbar, nicht mehr so direkt wie mit dem Damm, aber wir haben zwei verschiedene Ebenen, ähm, auf der oberen Ebene, wo wir uns befinden, und auf der Flussebene weiter unten. Das heißt die Grenzen, also wenn wir jetzt uns dem Urgaupark
1: nähern, dann äh, erkennen wir ihn an den Grenzen und die Grenzen sind die
2: Gewässer und die Übergänge sind die Brücken, könnte man das so sagen. Genau die Übergänge werden eigentlich danach auch noch äh, mit einer äh, Parkreglementtafel markiert, also wo auch beschrieben wird, dass man hier sich auf einem öffentlichen Bereich oder öffentlichen Park befindet. Diese, äh, in diesem Park gibt es ähm, wie Orientierungspunkte. Diese Brücken sind eine von diesen Orientierungspunkten, aber es gibt wie verschiedene Elemente in diesem Park. Es gibt auch einen Pavillon, ähm, es gibt einen Brotbackofen, es gibt ein Kleinwasserkraftwerk. Äh, es sollte auch noch mehr Elemente ursprünglich geben, die nicht re realisiert wurden, ein Wasserrad oder ein Aussichtsturm, also wie wir gehört haben, was es eigentlich braucht, dass wir diese Natur erleben können. Genau diese Elemente gibt es hier. Ähm, diese Elemente dienen einerseits, dass man sich in dieser ähm, Natur oder in diesem Park auch orientieren kann. Eben wie gesagt, vorher war es vielleicht eher ein Ort, wo man äh, nicht unbedingt hin wollte oder sich auch nicht getraut. Heute machen diese Elemente eigentlich klar, dass es ist ein Ort, der öffentlich ist. Man darf hierhin kommen ähm, und man kann sich hier auch sicher fühlen.
1: Also das ist ein Ort, der sehr stark gestaltet und auch gestaltet ist und auch natürlich unterhalten werden muss, damit man diese Qualität des Öffentlichen, dass man das erleben kann und dass man sieht, dass sich die öffentliche Hand hier auch engagiert, also dass es bewusst so gestaltet ist, dass sich alle hier aufhalten können. Für das braucht es einen Aufwand, Das müssen bestimmte Bedingungen erfüllt sein, dass sich das wahrnehmen lässt.
2: Genau, es muss eigentlich auch stark gepflegt werden, auch ähm, eben, es ist Natur, aber es ist eigentlich ein Park, ein gepflegter Park. Und auch diese Orientierungspunkte oder diese Elemente, die wir angesprochen haben, das sind eigentlich auch... Ähm, Elemente, die man auch zum Beispiel im englischen Landschaftspark findet, das sind sogenannte, wie sogenannte Follies, also das sagt auch der Architekt Thomas Hasler, das sind solche wie kleine Verrücktheiten in diesem Park, also diese Elemente, das sind wie so Zierbauten, aber die inszenieren die Landschaft oder die Natur eigentlich noch viel mehr, also wenn wir äh, die einzelnen Elemente dann vielleicht anschauen gehen, äh, sehen wir dann zum Beispiel beim Pavillon, dass man eigentlich aus diesem Pavillon wie ein, 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 ein Fenster zur Landschaft hat, zu diesen beiden äh, Freiräumen. Also der Pavillon schafft wie einen Rahmen, um überhaupt die Natur
1: als Bild eben wahrnehmen zu können und um ähm, das auch genießen zu können. So. Die Frage stellt sich ja noch. Ähm, wir beschäftigen uns mit öffentlichen Räumen hier in diesem Podcast und auch mit der Frage, welchen Beitrag sie leisten könnten für die gesellschaftliche Integration. Und in diesem Fall ist es nicht so offensichtlich. Was ist der gesellschaftsintegrative Aspekt? Von so extrem gestalteten Parks mit Follies?
2: Ja, ich glaube, eine Qualität vom äh, Murraum Park ist sicher auch äh, seine Dimension. Also ja. es hat ähm, wenig Leute hier auf den ersten Blick. Ähm, es gibt Leute, die spazieren mit oder ohne Hund. Es gibt äh, äh, Kitas oder Schulklassen, die hier hinkommen. Am Abend Jugendliche äh, bis spät in die Stunden. Oder es gibt vielleicht noch Velofahrende, aber grundsätzlich die Dichte ist eigentlich eher äh, gering. Aber das bietet auch die Möglichkeit, eigentlich, dass ähm, sich Personen hier wohlfühlen und vielleicht auch Dinge tun können, die sie an anderen Orten nicht können. Also sie haben hier die Möglichkeit, vielleicht äh, äh, Dinge zu bauen oder äh, äh, im Wald äh, zu spielen, äh, das an anderen öffentlichen Orten eigentlich gar nicht möglich wäre.
1: Das haben wir auch bei uns im Forschungsprojekt ja gesehen. Es gibt unzählige Spuren in diesem Park von spontanen Aneignungen oder von Spielereien, von ähm, Wegen, die quasi nicht so gestaltet wurden, sondern einfach so durch die Aneignung geschaffen wurden. Also wir sehen, dass die Aneignungsmöglichkeiten sehr groß sind und dass die auch genutzt werden von unterschiedlichen Personen. Und das, was wir auch noch ja festgestellt haben, ist, man sieht, dass sich die Leute sehr entspannt und sicher in diesem Park bewegen. Also sie fühlen sich aufgehoben und das ist eine, äh, damit das geschieht, das ist nicht selbstverständlich, dass man das einfach so tut im öffentlichen Raum. Und diesen öffentlichen Charakter, also dass sich die Menschen in der Öffentlichkeit einfach so positionieren und hinsetzen und aufhalten können, ist eine große Qualität und macht eigentlich den Park jedes Mal wieder ähm, öffentlich oder zelebriert ihn als öffentlichen Raum, als Raum, in dem sich die Staatsgesellschaft aufhalten und auch begegnen kann, ohne gezwungen zu sein, miteinander zu interagieren.
2: Ja, das ist ja eine interessante Erkenntnis, die wir aus diesem Forschungsprojekt eigentlich äh, gezogen haben, ist, dass eben die Öffentlichkeit auch nur bereits mit einer Person im Raum entstehen kann. Oder wenn diese Person sich äh, sicher fühlt, sich im Raum aufhalten kann oder die Dinge äh, machen kann, die sie möchte, die vielleicht wir uns auch gar nicht vorstellen können ähm, im ersten Moment als Planende. Und wir haben einmal auch in der Forschungsarbeit diskutiert, dass gerade diese Gestaltungselemente auch die nötige Sicherheit geben, eigentlich in, dann noch weiter in diese eher natu, äh, naturbelassenen Bereiche dieses Park vorzudringen. Also eben genau diese informellen Wege, die wir gefunden haben, die wir eigentlich auch nicht genau wissen, wie die gebraucht werden. Wird das vom Mountainbiker benutzt äh, oder ist das eine Abkürzung für Leute, die sich hier wirklich gut auskennen oder Waldhütten, die gebaut werden, ähm, es scheint, als braucht es wie einfach die Sicherheit der Infrastruktur, dass ähm, sich die Leute auch getrauen, dann noch tiefer einzudringen in diesen Raum. Oder je nach, je nach Bedürfnis,
1: oder? Dass man sich auch auf ähm, jene Orte zurückziehen kann, wo man auch ähm, beobachtet werden kann, wo man irgendwie ein, eine äh, Interaktion herstellen kann mit anderen Leuten, aber dann jene, die sich gerne etwas eher zurückziehen können, tatsächlich auch im Verborgenen diesen Ort. Nutzen können. Es gibt ja so schöne äh, Bilder, die wir auch gefunden oder gemacht haben von Personen, die in, in diesem Raum ähm, sich aufhalten mit ihren Hunden und dann sieht man gleichzeitig äh, Personal, das quasi einen Unterhalt macht und dort sieht man genau diese Bedingtheit oder? man macht einen Unterhalt, darum fühlen sich die Menschen wohl und umgekehrt, man fühlt sich wohl und darum wird auch immer wieder ein Unterhalt gemacht, wenn der einfach nicht genutzt würde würden wahrscheinlich die Sparforderungen ziemlich schnell kommen. Also es braucht diese, sowohl die öffentliche Hand, das Interesse, als auch die Nutzenden, damit das wirklich so schön funktioniert und die Qualitäten auch sichtbar gemacht werden.
2: Ich schlage vor, dass wir jetzt eigentlich durch den Park spazieren und uns die einzelnen Elemente genauer anschauen. Das erste Element, das wir ähm, sehen, wenn wir in diesen Park kommen, ist dieser Pavillon. Der steht in der vorderen Hälfte des Parkes, ziemlich mittig, gelegen zwischen ähm, dem Kanal und dem Murk-Fluss äh, und äh, hat in der Mitte eine große Öffnung. Wenn man in dies, unter diesem Pavillon steht, hat man auf der einen Seite den äh, revitalisierten Bereich, den renaturierten Bereich. Auf der anderen Seite die Landschaft, die stärker kultiviert ist, die auch eine Wiese ist, wo auch Anlässe stattfinden können. Also der Pavillon, der rahmt diese Natur eigentlich zweimal, einmal Richtung die Murk und einmal zur Wiese hin. Er steht auch genau an der Grenze von dieser neuen Hochwasserkante. Also er hat auch einen Versatz in der Höhe, wo diese zwei Bereiche auch getrennt sind und bildet eigentlich den Damm für falls ein Hochwasser kommen sollte. Der Pavillon selber ist überdacht und
1: bietet auf einer Plattform auch die Möglichkeit sich ähm, vor der Witterung Regen zu schützen. Und da ist dieser Pavillon auch sehr beliebt, wie wir festgestellt haben heute, da wir da sind, ist eine Kita da mit ähm, ca. 10-15 Kindern und spielt hier. Was oft auch gemacht wird, sind sportliche Betätigungen. Wir haben Seilspringer gesehen, wir haben Fußballer Kinder gesehen, die da etwas mit dem Ball spielen. Also diese Plattform bietet für viele Personen so etwas wie einen Ankerpunkt, könnte man sagen, wo man sich treffen kann. Man kann dem einen Namen geben, man kann sich orientieren und man kann sich dann, oder man kann dann von diesem, von dieser Plattform auch ausschwärmen, wenn man Richtung Renaturierter Teil geht, führt eine Treppe hinunter, da wo wir jetzt stehen. Und wenn man dann äh, die Augen auf den Boden richtet, dann sieht man einerseits viel Laub, aber auch ziemlich viele Zigarettenstummel, kleines Papier von Chips, etwas Metall, vielleicht Aludosenresten. Also hier wird auch, im, vielleicht im Schutze der Dunkelheit, noch eine Zigarette geraucht oder vielleicht auch Haschisch. Das, was wir auch sehen, ist, dass ähm, an diesem Punkt immer wieder Spreiereien und Tags angemacht werden. Die werden aber entfernt, wie wir jetzt feststellen können, weil diejenigen, die wir letztes Mal gesehen haben, sind nicht mehr da. Das heißt, es gibt auch eine Reinigung, sodass die Spuren eben nicht permanent eingeschrieben werden können in diesem Pavillon.
2: Also wir haben in der Forschungsarbeit eigentlich auch äh, immer wieder beobachten können, dass äh, vor allem im Abend sehr viele Jugendliche hier, sich auch treffen, also ein Treffpunkt ist, auf den Bänken oder auch auf den Stufen sitzen, da, obwohl es eigentlich auch gar kein Licht hat, also die sitzen dann eigentlich im Dunkeln. Die Gestaltung sieht das in dem Sinne eigentlich nicht vor, dass man sich an dieser Zeit hier versammeln würde. Und ähm, da am Ende des einen Pavillon ähm, sind auch noch Fundamente sichtbar. Da stand einmal eine Bank, die wurde aber entfernt, weil es an dieser Stelle äh, dann den Verantwortlichen zu gefährlich wurde, weil Feuer gemacht wurde, man Angst hat dass der Pavillon, vielleicht Feuer fangen könnte und die Tags, die da gemacht wurden, auch immer wieder regelmäßig entfernt werden mussten. Also das ist eigentlich noch interessant für diesen Pavillon, das Rund um diesen Pavillon, der wird eigentlich stärker gepflegt als andere Bereiche dieses Parks, wo wir dann die Spuren noch deutlicher sehen können und auch belassen werden.
1: Das könnte man jetzt sagen, oder wie kann man das interpretieren, oder? Man kann einerseits sagen, ja, okay, die Jugendlichen halten sich vielleicht nicht an die Regeln, oder die Stadt ist zu restriktiv bei der, äh, beim Unterhalt und der Nutzung des Pavillons. Wir sehen das irgendwie als nonverbale Verhandlung über den öffentlichen Raum. Man versucht etwas, man nutzt etwas und dann die anderen Nutzenden oder jene, die verantwortlich sind für diesen Ort, äh, intervenieren oder eben nicht, lassen Spuren liegen oder eben nicht. Und so gibt es eine, eine permanente Interaktion, die eigentlich nonverbal und über die Dinge, über die Materialität eigentlich funktioniert, über das, was man einschreibt und wieder entfernt. Und das ist natürlich eine Form der Verhandlung, die nicht so rational protokolliert werden kann, wo die Anwesenden eben nicht gemeinsam an einem Tisch sitzen und dann einen einen äh, irgendwie Kompromiss finden, sondern es ist etwas, das man macht, während man es tut und dann wieder zurücknimmt und wieder versucht. Und das ist äh, quasi genuin Öffentlichkeit. So wie die Öffentlichkeit hergestellt und zwar nicht nur kognitiv über Menschen und verbal, sondern über das Tätigsein, über die, über die Materialitäten, über die Orte, über die, das, was man eben sieht und auch verschieben und aneignen kann. Und dort sehen wir auch das Spannende, wenn man versucht, Öffentlichkeit nicht nur rein vom Menschen her zu denken, sondern auch über die gestalteten Objekte, über natürliche Objekte, über Treppen, über Holz, über Materialitäten, über Farben.
2: Wir stehen hier bei einem weiteren Element in diesem Park. Das ist eine geschwungene Brücke. Sie liegt zentral im Park und überquert den revitalisierten Altlauf der Moor. Das Interessante an dieser Brücke ist, dass sie, durch, dass sie nicht einfach eine gerade Verbindung von A nach B macht, sondern dass sie mit ihrer Krümmung eigentlich diesen Weg und diese Natur noch einmal, diese Inszenierung noch einmal verstärkt. Weil einerseits ist der Weg natürlich länger, andererseits ändert der Blick auch während des Begehens dieser Brücke, wo man hinschaut und was man in dieser Natur betrachtet. Man ist auch erhoben, man ist höher, man hat eine Übersicht, einen Moment der Übersicht in diesem Park, wo man vorher vielleicht auf der gleichen Ebene ist. Mit der Natur ist man hier eigentlich abgehoben. Wie eine Tribüne
1: könnte man sagen, oder? Und äh, weil der Blick wird Weise immer auf ähm, die Natur gerichtet durch die Krümmung. Und das ist ja das Spezielle, auch ähm, Element bei dieser Brücke. Und das Interessante finde ich noch, dass es ja über diesem Altlauf liegt, also die Brücke führt über diesen Altlauf und der Altlauf ist ja auch jenes Element, das am meisten noch diese, ähm, so etwas wie eine Urwüchsigkeit irgendwie inszenieren sollte. Also man schaut wirklich auf diese urwüchsige, oder vermeintlich urwüchsige Natur hinunter. und ähm, ja, und, und, und macht dann das irgendwie auch wahrnehmbar, was da, was da der Fall ist. Also, dass da nicht einfach äh, ähm, ein hübscher Stadtpark ist, sondern dass da tatsächlich auch Bäume gefällt werden oder umfallen. Und ja. Also, es ist wirklich das, was Lucius Burg hat, diese Frage, wie kann man einen Urwald wahrnehmbar machen, wird hier sehr schön gezeigt. Man kann ihn wahrnehmbar machen, auch wenn es natürlich nicht ein Ur urwald ist. Jetzt stehen wir am nördlichen Ende des murg der Eingang, ähm, unter der Autobahnbrücke. Also wir stehen hier unter der Autobahnbrücke und sehen ähm, südlich den murg und die ähm, Tafel, die uns auf den murg hinweist, dass wir ihn gleich betreten werden und was da getan oder nicht getan werden kann. Also jegliche Romantisierung des Parks ist spätestens hier oder frühestens hier bereits weg. Wir sind mitten im städtischen Raum mit Verkehrsinfrastrukturen, der Lärm, es poltert über uns und gleichzeitig ist es schön und wir haben
2: einen Ausblick auf diese Bäume, wir sind hin und her gerissen. Es ist auch eine interessante äh, Anekdote, dass eigentlich unter dieser Brücke vor der Revitalisierung gab es ähm, Fische, äh, die Nasen. Das sind ähm, seltene Fische mittlerweile und die haben sich eigentlich ähm, vor der Revitalisierung hier unten eigentlich vor allem äh, genistet oder ge äh, Brutplätze gehabt. Und mit der Revitalisierung sind sie wieder flussaufwärts gezogen und sind eigentlich jetzt vermehrt auch im Murgauen Park wieder angesiedelt. Die Population hat sich vergrößert.
1: Wenn wir die Pfeiler ähm, der Autobahnbrücke betrachten, sehen wir, dass hier so ein Schutzbelag aufgemacht wurde, um wahrscheinlich Graffitis und Tagspuren besser entfernen zu können. Mir gefällt der Ort, er ist voll ambivalenz und ähm, Dynamik.
2: Nun sind wir in der Mitte des Parks bei einer weiteren äh, kleinen Verrücktheit, einer Folie. Hier ähm, kommt der Industriekanal, der ehemalige Industriekanal fließt hier in den Altlauf und danach wieder in den, in den Murglauf zurück. Hier hat es einen Wasserfall, wo die Wasserkraft genutzt wurde früher für ähm, den Antrieb, für die Industrie. Und hier dieser Ort wurde auch äh, speziell inszeniert. Also es gibt eine neue Plattform, wo man hinstehen kann, wo man ganz nahe an diesem Ort hin kann. Ähm, unten am Wasserfall gibt es einen kleinen See, also es ist sehr romantisch hier. Und neu sehen wir hier auch gerade wird das Wasserrad ist ausgesteckt, das heißt, dieses ähm, Objekt, das eigentlich noch gefehlt hat, wird jetzt ähm, nachträglich noch eingebaut. Wenn man jetzt hier steht, dann kann man jetzt sich den
1: Bildausschnitt immer aussuchen, was man sich anschauen möchte. Man kann sich total auf die Natur, das Grün konzentrieren und dann immer umherschwenken und dann sieht man, dass, diese, dass dieses pittoreske, romantische ganz schnell eben wieder kippt in, in das Gestaltete, das offensichtlich, dass man das, ähm, so genau so, gemacht, genau so gemacht hat, wie man das machen wollte. Dass es hier eine Gestaltung gibt.
0: Stadt ein Podcast zu öffentlichen Räumen und wer sie gestaltet und sich aneignet von Philipp Koch und Simon Mühlebach, Institut Urban Landscape, Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften in einer Produktion von podcastlab.ch Zu hören auf Spotify, Apple Podcasts, auf der Webseite des Instituts www.zaw.ch und überall, wo es gute Podcasts gibt. Das Buch zum Forschungsprojekt trägt den Titel Figurationen von Öffentlichkeit – Herausforderungen im Denken und Gestalten von öffentlichen Räumen von Philipp Koch, Stefan Kurat und Simon Mühlebach unter Beteiligung von Antonia Steger, Roland Züger, Christian Schwager und Nina Sommer erschienen im Triest Verlag.